2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Der Countdown läuft, wir sind mittlerweile sogar schon einstellig am heutigen Donnerstag, in nur noch neun Wochen startet tatsächlich die neue NFL-Saison. Deswegen machen wir euch heute noch mehr Appetit mit unserem Rookie-Radar-Teil 2. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit den Offensivtalenten beschäftigt haben, gucken wir heute auf die dunkle Seite des Balls. Welche Defense-Neulinge die frisch vom College kommen, schaffen es unserer Meinung nach sofort auch bei den Profis für Furore zu sorgen. Und Wir haben für euch D-Liner im Gepäck, Linebacker, Cornerbacks und natürlich wieder Müh, unsere wilden Dark Horses. Wir, das sind Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
3: Hallo Kutsche. Am Wochenende soll es übrigens über 30 Grad haben in Hamburg. Was
2: macht das? Ja, das ist herrlich. Das ist herrlich. Mein Tanktop und mein Stringtanga <lacht> liegt schon bereit. Nein, die Nachbarn können sich auch was gefasst. Die Speedo,
3: gefassen. Kutsche, du gehst mit der Speedo ins Freibad. Ja,
2: wir haben Kindergeburtstag am Wochenende, das ist also, für nichts. Okay. Aber hier ist auch Freibad. Michi vom Kicker ist dabei. Was wirst du am Wochenende tragen? Nimm uns mit. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob die Leute das da draußen hören wollen.
4: Aber ich kann sagen, Kutsche, dass ich auf jeden Fall keinen Hoodie tragen werde, wie du wieder heute. Äh, ich bin ja ähm, nicht so der, der Frierer. Bei mir ist ab 15 Grad T-Shirt angesagt. Ähm, aber bei dir offenbar nicht. Oder ist es in Hamburg wieder so kalt?
2: Nee, ich bin kein Warmblütler. Ähm, ab 15 Grad trage ich Hoodies. Ich bin da nicht so hart im Nehmen wie du. Ich, ich bin eine Frostbeule. Deswegen ähm, bereite ich schon meinen mein Abgang vor aus Deutschland. Ich, ich ziehe
3: der Kutsch ist, ist in der Fußballerei übrigens auch der weiße Masai, wird er genannt. So sieht's <lacht> aus.
2: So, Rookie Radar Teil 2. Ich habe es eben schon angedeutet, wir wollen euch ähm, vorstellen, die Jungs, die unserer Meinung nach schon äh, in der ersten Saison, in ihrer Rookie Saison für Furore sorgen können. Ein, klammer ich jetzt mal aus, nämlich äh, Will Anderson, ähm, der wird, denke ich mal, ihr könnt mir gleich widersprechen, so oder so für Furore sorgen. Ein Edge-Player ähm, vom Alabama College, ihr habt es alle mitbekommen, wurde schon an Position 3 als erster Verteidiger im Draft von den Houston Texans ausgewählt. Ein potenzieller Difference-Maker, überragend, vor allem in der Run-Defense, hat Power und Speed. Einige sprechen ihm so ein bisschen ab, dass er vielleicht eventuell, für seine Position nicht die richtigen Gardemaße haben könnte. Wie seht ihr das, Will Anderson? Ähm, ich würde ihn jetzt per se gleich von vornherein ausklammern, weil er wahrscheinlich wirklich für Furore sorgen wird. Oder gibt es da Einsprüche von euch?
3: Mm, ja, also die ein das einzige Fragezeichen, oder zwei Fragezeichen gibt es vielleicht bei ihm. Die einen ähm, haben gesagt, er galt ja schon fast als langweiliges Prospekt äh, im Draft, weil er eben sch schon so, gut und technisch versiert und perfekt die Position gespielt hat auf dem College und in Alabama war. Und es gab eigentlich keinerlei Fragezeichen bei ihm. Das einzige Fragezeichen war so ein bisschen, okay, hat er jetzt auf dem College sein Ceiling schon erreicht äh, von der Leistungsstärke her? Aber das, wenn das das einzige Fragezeichen ist, das man hat vor dem Draft, dann glaube ich, können die Texans gut damit leben. Was interessant sein wird, für mich ist, dass er wahrscheinlich einen Positionswechsel hat, zwar nur einen kleinen. Also Er war bei Alabama eher so Outside-Linebacker, der aus dem Stand den Pass-Rush äh, gemacht hat. Und jetzt ist er halt so wahrscheinlich so ein klassischer 4-3-Defensive-End mit der Hand auf dem Boden. Aber die Miko Ryans, der Headcoach äh, der Texans, hat schon gesagt, nee, er ist ein Edge-Spieler und es ändert sich nicht viel. Ich meine, es gab mal Björn Werner zum Beispiel, der war bei Florida State auf dem College auch ähm, ein klassischer Defensive End und musste dann bei den Colts äh, eher Outside-Linebacker spielen und das war nicht ganz unproblematisch, abgesehen von den Verletzungsproblemen, die er dann hatte. Michael, wie siehst du das? Ist das überhaupt
4: ein Thema oder ist der Spieler einfach gut und fertig? Also ich sehe diese Transition, glaube ich, als eher kleiner, weil Will Anderson ist eigentlich jetzt auch nicht so der klassische Outside-Linebacker von seinem Frame her. Ich kann mir den sehr gut als 4-3-Defensive End vorstellen. Ähm, ich glaube, also wie du auch gesagt hast, er ist ja auch technisch so versiert, er ist sehr weit einfach schon, sehr reif. Ich glaube, dass äh, diese Transition kein großes Ding für ihn sein wird, wo man halt ein bisschen schauen muss. Er hat natürlich auch ein bisschen Druck, weil dieser Uptrade, man, wir erinnern uns, die Texans haben ja zweimal hintereinander gepickt im, im Draft. Erst CJ Stroud an zwei, dann Will Anderson an drei. Und um nochmal quasi an diese Nummer drei zu kommen, dieser Uptrade mit den Cardinals, der war natürlich schon extrem teuer. Und das für einen Edge-Rusher, das musst du erstmal machen. Also das zeigt natürlich auch, wie überzeugt sie von ihm sind, dass sie quasi sehr viel Draft-Kapital abgeben und dann einfach nochmal einen zweiten Pick hinterherfeuern, um ihn zu bekommen. Aber das muss auch erstmal rechtfertigen. Und ähm, als Edge-Rusher kannst du sehr schnell einen, einen Unterschied machen in der NFL. Und ich glaube, das ist halt auch das, was von ihm jetzt erwartet wird, wo auch ein bisschen Druck dann auf ihm lastet.
3: Wobei man da ja sagen muss: ähm, An zwei ging CJ Stroud, an drei ging Will Anderson. Wenn sie diese Picks andersrum gemacht hätten, dann hätten sie halt für CJ Stroud hochgetradet. Aber und, das ähm, hätten
4: sie ja nicht. Ja. Das hätten sie CJ Stroud wahrscheinlich nicht verkaufen können, dass sie zuerst den Edge-Spieler und dann den Quarterback nehmen. Weil Eben. wenn du also den das Franchise Core halt nimmst, dann nimmst du den als, als Ersten von den beiden. Das musst du so Genau, machen. Aber
3: letztlich, letztlich wäre es ja. egal gewesen. Das Endergebnis ist das Gleiche. Es also ist halt eher so eine psychologische Frage. Und ein bisschen vom Gehalt, vom Gehalt macht es natürlich auch einen Unterschied, ja. ob du ein Zwei oder ein Drei gepickt wirst.
2: Gut, also Will Anderson äh, muss natürlich hier in dieser Folge beim Rookie Radar Defense auch genannt werden, haben wir an dieser Stelle gemacht. Nun ähm, präsentiert ihr uns, wie in der letzten Folge, ihr beiden ähm, wieder eure... Players to watch in der Defense, Rookie-mäßig und wir haben uns entschieden, dass wir das Feld von vorn nach hinten aufrollen, das passt natürlich mit Will Anderson gut, also an der D-Line, Michi, wer ist denn dein D-Liner, den alle auf dem Schirm haben sollten, deiner Meinung nach?
4: Ja, also ich bin ja ein Freund von diesen sogenannten Boom-or-Bust-Prospects, weil wenn ich hier bei Icing the Kicker bin, dann ist es auch entweder Boom, also es gibt nichts dazwischen, Boom-or-Bust. Also, entweder komplett floppen oder es geht komplett durch die Decke. Und da ist für mich Jalen Carter der Spieler mit zusammen mit Will Anderson, der generell von allen, von allen Drafties dieses Jahr das höchste Ceiling hat. Also, am ehesten durch die Decke gehen kann. Jalen Carter ist an Position 9 zu den Philadelphia Eagles gegangen. Defensive Tackle, Georgia. War auch früh im Prozess teilweise an Nummer 1 projected worden. Ähm, oder war so ein Battle mit Will Anderson. Gut, am Ende haben sie es beide nicht gemacht. Lag natürlich auch dran, dass die Bears noch relativ lang diesen Nummer 1 Pick hatten, ähm, wo dann spekuliert wurde, ob sie einen Defensive-Spieler nehmen. Also was das Talent angeht, bringt er alles mit, was so ein Defensive Tackle braucht. Ähm, auch in dieser ultra-dominanten Georgia-Defense, wo man ja gesagt hat, vielleicht die beste College-Defense der letzten Jahre, Jahrzehnte. Da ist er sogar noch mal herausgestochen. Ähm, der war meiner Meinung nach der beste Spieler an dieser Defense. Also wenn man den anschaut, der explodiert richtig aus dem Snap raus. Der zerstört den Guard, den Tackle. Der kann ein Spiel komplett an sich reißen. So, warum ist er jetzt trotzdem bis an Nummer 9 gefallen? Also dass er an 1 geht, muss ich sagen, ja, das habe ich jetzt zumindest zu keinem Zeitpunkt erwartet. Dafür ist auch die Position Defensive Tackle einfach nicht ganz wertvoll genug. Und dann gab es halt diese Concerns off-field. Also er war ja leider, ich glaube, im Januar in einen Autounfall verwickelt, bei dem äh, ein Teamkollege und ein Staff-Member ums Leben gekommen ist. Da war er wohl nicht unmittelbar schuld, aber. Ja, sollen wohl ein Rennen gefahren sein. Alles nicht ganz bestätigt, aber so soll es wohl gewesen sein. Und allein das kommt nicht gut an bei GMs in der NFL. Was jetzt für den NFL-GM Michael Bächler noch ein bisschen der größere Konzern wäre, ist halt die Tatsache, dass er bei seinem Pro-Day außer Form war und die Drills teilweise nicht zu Ende machen konnten. Da gab es wohl konditionell einfach ein paar Probleme. Und beim Pro-Day glänzen eigentlich Daddy alle anderen. Dann finde ich das schon ein bisschen bedenklich, aber, was man jetzt ja auch von den Beatwritern aus Philadelphia hört, zu so den Minicamps, zu so den OTAs, da war er wieder top in Form. Da war die Kondition gar kein Problem. So wie bei dir nie ein Problem, die Kondition ein Problem.
3: <lacht> so wie bei mir eigentlich immer ein Problem. Die, die, die Konditionen. ja, natürlich ist es erstmal beruhigend, dass er da offensichtlich in Shape war bei den OTAs. Was, glaube ich, auch beruhigend ist aus Sicht der Eagles, dass er halt jetzt da, wie du schon gesagt hast, ähm, aus der D-Line äh, der Bulldogs jetzt John Davis wieder trifft. Also äh, der war letztes Jahr ein First-Round-Pick. Der Eagles war so in der Rotation in dieser D-Line drin. Ähm, sie haben Jevon Hargrave verloren. Der fehlt natürlich. Jetzt nimmst du Carter ähm, rein. Äh, guter Ersatz. Davis wird jetzt wahrscheinlich wirklich klassisch Nose-Tackle spielen. Fletcher Cox haben sie auch verlängert. Uh, Milton Williams gibt es noch, also mit in den mit den dreien, mit den beiden anderen wird er da rotieren, vermute ich mal, also ähm, er hat auch nicht so eine hohe Last zu schultern, wie jetzt vielleicht Will Anderson genau. von, den, äh, von den Texans, weil da geht man einfach davon aus, dass er der Gamechanger ist, das muss Carter in Philadelphia halt gar nicht sein im ersten und, Jahr und, und äh, dadurch, Fletcher, Fletcher ja. Cox wird nicht jünger, also vielleicht passiert der ganz große Durchbruch dann nächstes Jahr, aber ich glaube die Voraussetzungen könnten nicht besser sein für den Spieler.
4: Und dadurch, dass er halt so viele ähm, Top-Spieler noch mit an der Dealern hat, kriegst du kreierst du natürlich auch One-on-Ones für ihn, was es für ihn wiederum leichter macht. Irgendein One-on-One -on -One ja. mit dem gegnerischen Center, mit dem gegnerischen Guard. Und das hat man in Georgia gesehen. One-on-One -on -one ist Jalen Carter halt extrem schwer zu verteidigen. Und dann wird er auch in der NFL dominieren können, glaube ich. Adetti, äh, ich habe mich noch ein bisschen gewundert, beziehungsweise ja, du vielleicht nicht. Aber ich hatte in meinem Mock-Draft gedacht, ja, er fällt bis an fünf und dann sagen die Seahawks, come on, jetzt ist vorbei. Pete Carroll ist einer, der die schiefen Jungs auf die richtige Bahn wieder bringt. Ähm, ich finde, das hätte irgendwie total gepasst, zumal die, sie ja, die zu schiefen Jungs. Ja die, ja,
3: die schiefe Bahn und die schiefen Jungs.
4: Ja, ja, die, die, die äh, schiefen ja, Jungs ich, von der schiefen Bahn.
3: <lacht> ja, ja, ich mein Gott, also man kann halt nicht alles draften mit einem Pick, deswegen Aber in der D-Line hätten sie ja
4: schon auch Bedarf gehabt, die Seahawks.
3: Natürlich, klar. Also da hast du, da musst du halt jetzt ähm, davon ausgehen, dass mh, auch die D-Line jetzt von der Coverage ein bisschen profitieren kann, die du halt hast, vermeintlich, weil du eine gute Secondary, also eine gute Passverteidigung auf den Platz bringst. Aber da kommen wir ja später noch dazu, äh, wen die Seahawks dann an fünf genommen haben. Also wie gesagt, ich bin bei Carter eigentlich relativ optimistisch, beziehungsweise wenn es in Philadelphia nicht klappt, dann hätte es wahrscheinlich woanders auch nicht geklappt, sagen wir es mal so. Uh, und ähm, er trifft mit Dean auch noch äh, also ein Linebacker, den er auch kennt aus Georgia also auch da ist wieder eine Vertrautheit da ähm, und mit einer kobe Dean und Jordan Davis im Lockerroom äh, fällt ihm, ihm das Ganze glaube ich zu Beginn schon mal etwas leichter als vielleicht anderswo ähm, wo er halt eben als hoher Draftpick sofort hätte liefern müssen in Philly muss es nicht zwingend und ähm, wenn er so einen Weg geht wie Jordan Davis letztes Jahr, dann, dann ist es schon mal okay glaube ich für die erste Saison
2: dann mach doch direkt weiter, Daddy. Wer ist denn dein D-Liner des Herzens? <lacht>
3: ähm, ja, ich gehe mit Will McDonald. Ich habe ähm, kurz vor der Sendung festgestellt, dass wir wirklich so in der, die Mitte des, der ersten Runde im Draft ziemlich ausführlich behandeln. Also die Plätze 15 bis 18 sind prominent vertreten. Will McDonald ging an 15 zu den New York Jets. Auch bei ihm glaube ich nicht, dass er der, der Game Changer und Difference Maker in dieser D-Line sein muss. Die Jets haben da eigentlich eine ganz gute Tiefe. Sie haben noch John Franklin Myers und Carl Lawson als Defensive Ends plus Jermaine Johnson. Jermaine Johnson war ja letztes Jahr der dritte First-Round-Pick der Jets, der nicht wirklich aufgefallen ist im ersten Jahr. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er einen Sprung macht und dass Will McDonald das ist, was sich die Jets von ihm versprochen haben, dann ist alles gut. Allerdings sind die Jets schon ein bisschen kritisiert worden für diesen Pick. Beziehungsweise jeder ging davon aus, dass ihnen ihr Spieler, mit dem sie eigentlich gerechnet haben, also ein Offensive Tackle von von den Pittsburgh Steelers durch einen Trade halt weggeschnappt worden ist und sie Broderick Jones eben nicht bekommen haben und dann ein bisschen Panik geschoben haben und sich für einen Spieler entschieden hatten, der halt nicht bei vielen Draftboards an Position 15 gegangen werde. Aber ähm, ich glaube, die Jets sehen in dem Spieler das, was er bringen kann. Ich glaube, bei ihm war ein bisschen das Problem bei Iowa State, dass er seine Stärken gar nicht so ähm, ausspielen konnte. Also äh, er ist ein relativ leichter, die, äh, ich sage jetzt nicht Defensive End, sondern Edge-Spieler. Er ist halt ein Spieler, der wirklich, wenn es nur um den Passrush geht und gar nicht so viel gegen den Lauf äh, und er eben nicht teilweise auch nach innen rutschen muss, dann ist er halt sensationell. Also er hatte so eine Pressure Rate äh, von seinen Snaps, ähm, bei Iowa State letztes Jahr, wenn es klare Passing-Downs waren, Passing waren, dann waren es fast 46 Prozent seiner Snaps, wo er dann Druck auf den Quarterback hat ausüben können. Das ist ein absurd hoher Wert. Bei allen anderen oder insgesamt lag er bei 16 Prozent. Das war jetzt überschaubar. Aber ich glaube, wenn er von äh, von Robert zahler und und dem äh, und Ulbricht, dem, dem Defensive-Coaching-Staff, da gut eingesetzt wird und eben vielleicht als Rookie erstmal nur bei diesen klaren Passing-Downs auf dem Platz steht, dann kann der schon ein absolut wichtiger Spieler werden in dieser Defense. Und wir wissen alle, die Defense der Jets gehört eigentlich jetzt oder letztes Jahr schon zu den Top 5. Vielleicht kann sie noch einen Sprung machen und die musste eigentlich nur punktuell verstärkt werden. Und wenn du jetzt einen Spieler hast, dazu Jermaine Johnson, der ja Potenzial hat als First-Rounder aus dem letzten Jahr, wenn die beiden Spieler noch einen Schritt machen, dann Uh, watch out weil uh, die die secondary bei den chats ist auch gut das wissen wir alle deswegen ich bin eigentlich ganz optimistisch also ich sehe diese kritik immer so ein bisschen zwiegespalten weil klar vielleicht war der wert für den spieler zu hoch aber der der wert den er dem team bringt dann in dem moment der kann sich dann schon, Auszahlen. Wie siehst du es, Michael?
4: Ja, Tetti, ich bin ein bisschen, als du gerade Sprung machen äh, gesagt hast, bin ich ein bisschen hängen geblieben, weil äh, das ist das, ist <lacht> das, was mir nämlich noch von Will McDonald sehr gut in Erinnerung ist, am, Das am Draft, nachdem er dann gedraftet wurde, dieses Video gezeigt wurde, wie er auf dem Parkplatz über ein Auto springt. So aus, also naja, schau an. quasi so in Hochsprung-Manier. Also ja, wird bei mir nicht mal für ein Fiat Panda reichen, egal. Nee, nee, nee. Ähm, Nee, also da sieht man ja schon, das ist schon ein ziemlich krass explosiver Athlet. Also Und das ist halt, wie du gesagt hast, das ist halt so ein richtiger Edge-Bender. Ne? Also so ein Spielertyp mag ich ganz gern. Und das nicht nur, weil ich ja Lars und Sven Bender verehrt habe, nein. Ähm, also, oh so, also als Edge-Bender musst du extrem tief mit dem mit dem Körperschwerpunkt kommen, um dich quasi so um den Offensive Tackle herumzubinden auf the Edge. Und dafür musst du halt extrem beweglich sein, extrem gute Balance haben, das hat Will McDonald. Ähm, mich hat er so ein bisschen, auch wenn er vielleicht nicht ganz so äh, schwer und nicht ganz so äh, ja, versatil ist, hat er mich ein bisschen an Brian Burns erinnert von den Panthers, der auch sich zu einem Top-Spieler entwickelt hat auf seiner Position, auch ungefähr um den gleichen äh, Roundabout rum gedraftet wurde Mitte der ersten Runde. Ähm, das Problem, wie du angesprochen hast, Daddy ist halt natürlich ein bisschen äh, sein Gewicht, also trotzdem noch über 100 Kilo, ne? aber das ist halt für einen Edge-Defender nicht gerade viel, gerade gegen den Run und deswegen ähm, ja, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er halt so ein obvious Passing-Downs dann reinkommt, also am Anfang gerade third and long, third and medium, also so ein klassischer pass spezialist am Anfang erstmal wird, vielleicht muss er da noch ein bisschen Weight draufpacken, aber ja, ich finde halt, wenn du einen Edge-Spieler an Nummer 15 nimmst, dann willst du normalerweise auch, dass er drei oder am Ende sogar vier Downs spielen kann.
3: Mhm. Ja, genau, das ist das ist so die einzige Frage, die man stellen kann, ob er dafür nicht zu hoch gepickt wurde. Mich hat er extrem erinnert, äh, gut, ich bin da ein bisschen biased äh, mit den Seahawks natürlich, aber mich hat er so an Bruce Irwin erinnert, der auch äh, in der ersten Runde gepickt wurde damals in Seattle und jeder gesagt hat, naja, okay, als Passrusher ist er schon in Ordnung, aber für alles andere ist er zu leicht und äh, du kannst ihn dann eben nur beim zweiten und auf jeden Fall beim, beim dritten Down einsetzen und das ist halt die Frage, ob da dafür der Draft-Pick nicht zu hoch war. Also er ist jetzt kein michael Bennett typ der auch nach innen schieben kann und von dort den Passrush generiert, sondern halt eben klassischer, wirklich Outside-Passrusher only. So und jetzt schauen wir mal, ist es die Frage, die sich dann natürlich auch gestellt hat, Hätten sie nicht Nolan Smith aus Georgia nehmen können, der auch ein pass -Rusher ist, der dann an Nummer 30 nach Philly gegangen ist? Hätte ihn vielleicht jemand wie Kalijah Cansey, Defensive Tackle, der dann nach Tampa gegangen ist, an Position 19 nehmen können? Ja, also es ist halt immer die Frage, die man dann immer erst im Nachhinein beantworten kann. Jetzt noch nicht.
2: Wir werden sehen. Warum denn nicht? Das erwarte ich von euch, dass ihr sowas jetzt schon beantworten könnt.
3: Spekulieren können wir immer, aber mit Gewissheit, Kutsche, können wir es jetzt nicht sagen. Ich bin nur immer generell äh, immer beim vollen Glas, wenn ich dann so einen Spieler bewerte, weil es einfach immer Gründe gibt. Ich, dieser Coaching-Staff hat das gesehen in dem Spieler. Und sie sagen, McDonald, fehlt uns diese Komponente im Pass-Rush, in der D-Line, die haben wir noch nicht. Diese Athletik, diese Schnelligkeit bei den Passing-Downs. Äh, und das hilft unser, unserer Defense generell. Und ähm, wenn sie das gesehen haben, dann
2: ja, wieso nicht? Wieso eigentlich nicht? Wir rücken ein bisschen weiter zurück von der D-Line zu den nächsten Defensive-Positionen, Michi. Wen hast du uns da mitgebracht?
4: Ja, wenn wir vielleicht ein bisschen äh, in der Mitte noch bleiben wollen, Daddy, dann bist du, glaube ich, zuerst dran, oder? Wenn wir, wenn wir noch die Mitte des Feldes abgrasen. Ach so, ja, du bist ja du bist, du schon sehr ich, genau. Bin, ich bin zu monkig für euch. <lacht> ja.
3: Okay, dann kommen wir zu den Detroit Lions. Und die Detroit Lions haben wir ja letzte Woche schon behandelt mit Jamir Gibbs. Wir haben jetzt den zweiten Spieler, den die Lions in der ersten Runde gedraftet haben, mit Jack Campbell, ein Off-Ball-Linebacker, ein Inside-Linebacker, der eben nicht für den Pass-Rush verantwortlich ist. Und er war, glaube ich, der einzige Off-Ball-Inside-Linebacker in den ersten beiden Runden des Drafts dieses Jahr. An Nummer 18 da haben auch, da ist äh, NFL-Twitter exp explodiert und eskaliert, weil das natürlich der zweite Spieler in Folge war, der ähm, was das sogenannte Positional Value betrifft, da schon sehr ähm, in Frage gestellt wurde. Es werden heute viel, viele Fragen gestellt, merke ich gerade. <lacht> Aber dafür sind wir ja da, um diese zu beantworten. Ja, also Jamir Gibbs war ein Running Back, den sie genommen haben an Nummer 12. Dann nehmen sie an Nummer 18 den Inside-Linebacker und äh, jeder fragt sich, was soll das? Ähm, Campbell war auf dem College äh, bei Iowa, glaube ich, undisputed der beste Inside-Linebacker dieser Draft-Klasse. Ist auch weit vor allen anderen gedraftet worden. Und jetzt ist halt die Frage, was hat sich Brad Holmes, also der GM der Lions, davon versprochen? Ich glaube, was bei den Lions noch hängen geblieben ist, dass sie zum Beispiel am Ende der Saison letztes Jahr gegen Carolina, ich glaube, in dem Spiel 320 Rushing Yards zugelassen haben und gesagt haben, okay, das, äh, wir brauchen einen Sideline-zu-Sideline-Runstopper. Wir brauchen da eine physische Präsenz in der Mitte. Äh, wir brauchen einen Spieler, der zu unserem Headcoach passt. Ähm, Dan Campbell und Jack Campbell sind nicht verwandt, aber Jack Campbell hat gesagt, er sieht soziale Medien als Ablenkung. Und das wird <lacht> so einem Kniescheibenabbeißer wie seinem Headcoach sicher gefallen, wenn du so einen klassischen Football-Guy im Lockerroom hast. Also ähm, also Dick Butkus Award-Winner 2022 für den besten Linebacker. Ich glaube, da gibt es wenig Fragezeichen. Auch hier wieder war dieser Pick nicht zu so hoch. Andererseits ähm, gab es halt, wie übrigens bei Will McDonald, da gab es Gerüchte, dass Carolina sehr interessiert gewesen wäre und und die Chats ihn deswegen so früh, in Anführungszeichen, nehmen mussten. Das sind halt Dinge hinter den Kulissen, die wir gar nicht wissen. So, und so wie sich die Lions über Jamir Gibbs gefreut haben an Nummer 12 und sie angeblich auch an Nummer 6 schon gepickt hätten, wer weiß, was hinter den Kulissen da passiert ist und ähm, dass vielleicht dieser Spieler bei anderen Teams, die direkt dahinter gekommen wären, halt schon im Gespräch war. Gehen wir mal davon aus, auch hier hat sich äh, das Front Office etwas gedacht. Und ich meine, das ist ein Typ, in 43 äh, College-Spielen, über 300 Tackles, davon 13,5 äh, for loss, also für für äh, negativen, äh, für Yardverlust, Raumverlust. Also mh, bei ihm ist, glaube ich, nur ein Fragezeichen, kann er auch gegen Titans bestehen? Also wie gut ist er in Coverage? Ich glaube, gegen den Lauf gibt es wenig Fragezeichen. Und äh, wenn er das bringen kann und wenn man sich die Death Chart, äh, den Kader in Detroit ansieht, dann hast du halt Alex Anzaloni als Inside Linebacker und Malcolm Rodriguez, der letztes Jahr so eine Überraschung, so eine Draft-Überraschung war und, und dann zum Starter wurde. Äh, aber so ein richtiger Kapitän in der Mitte fehlt da halt noch. Jetzt bin ich gespannt. Also der Linebacker-Coach Kevin Shepard in Detroit ist eben jemand, der sagt, egal wer wo wann gepickt wurde, entscheidend ist auf dem Platz, Michael. Also ich, ich bin gespannt, ob der überhaupt am Anfang spielt, mittel- bis langfristig, wird er derjenige mit dem grünen Knopf auf dem Helm sein und ähm, der Quarterback der Defense sein, so ist zumindest der Plan.
4: Ja, ich, ich finde, da ist ein bisschen auch so, ich finde, da könnte auch so ein Lineback aus den 70ern sein, Jack Campbell, auch allein wie er so aussieht, <lacht> ja, genau. also mit, den, mit diesen kurzen, blonden Haaren, <lacht> dieses schwarz-gelbe Iowa-Trikot hat mich dann irgendwie auch an die Steelers erinnert, da hat er mir so ein bisschen, ich weiß nicht, das war natürlich vor unser aller Zeit, aber so Jack-Lambert-Vibes, wenn ihr den noch, wenn ihr den noch im, im Blick habt, der, der Typ ohne Zähne, also gut Zähne hat, äh, Jack Campbell jetzt zum Glück, glaube ich. Ähm, ich hoffe, es sind auch seine ja, Wir echten, wissen, wir es, wissen nicht. es nicht. Wir hoffen es. Ähm, ich finde, er passt ja auch, du hast es schon gesagt, super zu Dan Campbell, weil er halt auch so dieser tough, gritty Guy ist, ne? Ähm, Football Guy. Ähm, also nicht nur vom Namen her passt es. Bisschen, bisschen old school auch. Das Problem ist halt, wir sind jetzt halt nicht mehr in den 70ern und ähm, bei Jack Campbell habe ich noch, wenn wir jetzt gerade auf deine auf deine Frage zurückkommen, Daddy, du hast gefragt, wie ob, ob du glaubst, ob ich glaube, ob äh, dass er spielt von Anfang an. Und da kann ich mir vorstellen, dass er erstmal nicht spielt, ähm, weil also Malcolm Rodriguez hat wie gesagt ein Super Rookie Jahr gespielt, auch äh, ähm, angefangen bei Hard Knocks, wo es schon ein bisschen durchschien letztes Jahr. Mhm. Ähm Anselone ist natürlich kein Top Linebacker, aber auch ein routinierter erfahrener Mann, kein schlechter. Ähm, und bei Jack Campbell hat man jetzt
3: mit äh, Schlechter mit eh oder mit <lacht> <lacht> Jack Lambert wäre
4: das Jack, wär Jack Campbell, schlechter Campbell ist gewesen. auf jeden Fall mit Ä. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, aber bei Jack Campbell hört man jetzt, ich muss mich jetzt mal, immer zusammenreißen, dass ich nicht Dan Campbell sage,
2: ist echt schwer. Ne? Ja, wenn du jetzt eh schon draußen bist, Michi, dann können wir auch noch mal über, kurz über Anceloni sprechen. Ich finde das super, wie er den ausspricht. Sprecht. Aber wenn man den so vor sich geschrieben sieht, dann könnte man ihn auch könnte man auch so einen Zahlen-Buchstabendreher äh, so drin haben und um ihn ganz anders aussprechen? Ich bin da sehr beeindruckt, wie er das macht. Ja. Find der hat auch eine schöne
3: Frisur übrigens. Find also halt gehabt, ich weiß nicht, ob er noch so, er noch so lange Haare hat, aber der hat mir immer gut gefallen. Bei den Saints war der, glaube ich, mal. Das raus. war dann eher so, so ein Clay
4: Matthews-Vibe, dann bei dem.
3: Ja, was, was, äh, Michael, im Prinzip ist so, bei den, bei den Lions und jetzt Überleitung des Todes, äh, wir bleiben nämlich in Detroit. Äh, die haben schon einen sehr bemerkenswerten Draft hingelegt. Und wenn du jetzt, sag ich mal, die ersten, die haben ja jeweils zwei Picks in den ersten drei Runden gehabt. So, und hatten in diesen ersten beiden Runden, was dieses Positions, den Positionswert betrifft, ähm, Entscheidungen getroffen, die nicht überall ähm, bejubelt worden sind und haben aber dann in der zweiten Runde nachgelegt und hatten in diesen ersten vier Picks, hatten sie zweimal Iowa, zweimal Alabama, äh, haben sich noch einen Teiling geholt, Sam Laporta, den Jack Campbell aus Iowa kennt und gegen den er dann auch im Training gespielt hat. <lacht> da haben sie anscheinend ein paar Scouts hingeschickt, und haben aber dann auch noch einen Spieler aus Alabama in der zweiten Runde bekommen, der oft äh, mit einem First-Round-Grade versehen war. Und wenn man dann nach dem zweiten Tag Hinton Hooker in der dritten Runde, den Quarterback haben sie auch noch bekommen, der teilweise auch schon in der ersten Runde gehandelt wurde, natürlich relativ alt und, Ver und Verletzungsprobleme, dann sieht dieser Draft schon gar nicht so schlecht aus, wenn man zumindest die ersten drei Runden äh, sich anschaut. Glaubst du, sie haben in der zweiten Runde ähm, mit deinem nächsten Spieler so einen Stil gemacht, dass ich diese Running Back und Inside Linebacker-Geschichte aus der ersten Runde dann wieder äh, drüber hinwegsehen kann?
4: Also genau, ich glaube halt, wenn man Jack Campbell, wo ich gerade noch sagen wollte, ähm, wurde jetzt im, im Training Camp hat Dan Campbell ihn fast schon so, man kann schon sagen, ein bisschen angezählt, also ja, nicht angezählt, aber gesagt, er ist, äh, ja, es geht noch alles zu schnell für ihn, er, er weiß es auch selbst und äh, da, deswegen glaube ich auch, dass er zuerst nicht spielen wird. Ähm, wenn man mhm. das, wenn man ihn in der zweiten Runde gedraftet hätte und meinen jetzigen Spieler in der ersten, glaube ich auch, dass dieser Shitstorm nicht ganz so groß gewesen wäre. weil ähm, Ja klar. klar. Das ist zwar auch nicht, ähm, das ist ein Safety, ähm, Brian Branch, den ich mir noch rausgesucht habe. Natürlich muss man sagen, Safety ist jetzt auch nicht die Position, wo du an Nummer 18 rausgehst und alle schreien, juhu, wir haben einen Safety. Ähm, aber ich habe ja so ein bisschen, ich habe so einen Sweet-Spot für Safeties in, in meinem NFL-Herz. Ich mag die Position irgendwie total gern und deswegen wollte ich auch noch einen mit drin haben jetzt auf unserem Rookie-Radar. Und Brian Branch ist so einer, der ist mir schon aufgefallen in Alabama, weil er halt immer da ist, wo er gebraucht wird. Also der ist extrem intelligent, das macht irgendwie total Spaß, ihm das Tape anzuschauen, weil er so instinktiv einfach immer das Richtige macht, weil er immer an der richtigen Stelle ist und weil er sich auch total smooth bewegt. Also wie gesagt, er war in der ersten Runde, Ende der ersten Runde projected worden. Er ist relativ klein mit 1,83, trotzdem sehr guter Tackler, spielt größer, als er eigentlich ist. Also man würde nicht denken, dass er nur 1,83 ist. Ähm, eventuell wird er in der NFL auch Slot-Cornerback spielen, hat er auch teilweise in Alabama schon gemacht. Aber ich glaube, dass er so als klassischer Safety äh, besser aufgehoben ist. Da das mich so ein bisschen an Linka Fitzpatrick auch erinnert von den Steelers, das ist ja auch nicht der schlechteste Vergleich. Ähm, so und jetzt, warum ist er dann so weit gefallen in der zweiten, in die, bis in die zweite Runde, wo er ursprünglich mal in der ersten projected worden war? Ähm, einerseits natürlich der Positional Value, also Safeties werden halt nicht mehr ganz so hoch gepickt, auch gerade so seit Jamal Adams. Ich glaube, das war so der Letzte, der so richtig, richtig hoch ging. Ähm, und andererseits hat Brian Branch halt in der Komba ein bisschen versagt, muss man sagen. Die waren, Das waren schon relativ enttäuschende Werte, unter anderem 4,58 im 40 andere Ergebnisse waren auch nicht berauschend. Ähm, aber ich glaube halt, dass er das durch seine Spielintelligenz wieder wettmachen kann, weil auf Tape sieht es eigentlich schon schnell aus. Ähm, es gibt ja immer so einen Unterschied, wie renne ich mit Pads, wie wie renne ich dann im Spiel, wie schnell kann ich beschleunigen. Das hat nicht immer was mit der vda zeit zu tun. Ähm, wie gesagt, auf Tape sieht das schneller aus. Die Lions haben jetzt sehr viel investiert in ihre Defense. Ähm, die muss man ja auch sagen, einfach brutal schlecht war letztes Jahr und ich glaube, da könnte Brian Burns ein wichtiges Puzzlestück werden. Vielleicht ja sogar Daddy mit Jack Campbell zusammen.
3: Ja, also Jack Campbell, wenn man den jetzt so für die für die Laufverteidigung ähm, als als Verbesserung sieht und du das was du angesprochen hast, ähm, diese Upgrades in der Secondary, also in der Passverteidigung, dann haben sie da also perfekt. Ich bin fast soweit zu sagen, sie haben eigentlich alles perfekt und richtig gemacht. Also sie haben in der Free Agency zugeschlagen, sie haben Kirby Joseph, Tracy Walker, Tracy Walker Achilles Riss. Das heißt, das wäre schon mal so eine Position, wo Branch dann früher spielen könnte, gerade zu Beginn der Saison, wenn Walker halt noch nicht bei 100% Prozent ist. Dann haben sie CJ Gardner Johnson sich geholt, der aber dann nächstes Jahr wieder ein Free Agent sein wird. Das heißt, wird er da so ein bisschen als Nachfolger für diesen Spieler aufgebaut. Gardner Johnson hat der lange gewartet, bis er irgendwo unterschrieben hat. Äh, auf Cornerback haben sich Emmanuel Mosley, Cam Sutton von den Steelers und Jerry Jacobs. Ähm, da sind sie eigentlich auch gut besetzt. Und wenn du jetzt so eine Position für Branch findest, entweder als Safety, wie gesagt, wenn Walker noch nicht fit ist, oder äh, Gardner Johnson spielt diesen Safety-Spot und Branch spielt dann äh, in einer Nickel-Defense, spielt also ist sozusagen der 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 dritte Cornerback äh, oder der ähm, dritte Safety, dann vielleicht sogar in der Dime-Formation mit sechs Defensive-Backs. Also du, du bist sehr flexibel, glaube ich, und kannst da relativ kreativ sein mit dem Spielermaterial, was du jetzt hast.
4: Es ist irgendwie fast fast schon komisch bei den Lions. Letztes Jahr super Offense, schlechte Defense. Ich kann mir irgendwie, ich weiß nicht, vom Gefühl her vorstellen, dass es dieses Jahr fast schon anders laufen kann. Weil an der Offense hast du mittlerweile ein paar Fragezeichen, jetzt auch mit der Sperre von Jameson-Williams. Da ist eigentlich außer Ermon Ross and Brown ähm, gar nicht mehr so das große Waffenarsenal da. Gut, Jamir gibt jetzt natürlich noch als als Running Back. Ähm, bei Sam Laporta wissen wir es nicht. Ich fand den eigentlich ganz ganz interessant auf dem College. Aber TJ Hawkinson ist ja schon während der Saison gegangen. Also der zweite Receiver fehlt ja auch ein bisschen. Also da ist, finde ich, fast noch mehr Fragezeichen als in der Defense, diese, wie du gesagt hast, ja echt top aufgerüstet haben. Also die sollte ja deutlich besser sein als letztes Jahr.
3: Ich glaube, bei der Offense habe ich eigentlich nie Generell eine Sorge, äh, wenn ich weiß, dass Ben Johnson der Offensive Coordinator ist. Also ich glaube, das, was der aus Jared Goff rausgeholt hat, und ich hatte letztens so, ein, so einen Artikel auch gelesen über die Beziehung zwischen Jared Goff und seinem Offensive Coordinator, also als der dann übernommen hat, das war ja während der Saison, vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, da hat Goff dann sofort so einen Sprung gemacht und war fast fehlerfrei. Also dieses ähm, die, die Interception Rate war ist massiv nach unten gegangen bei ihm. Natürlich ist er und wird es nie sein, der flashy Quarterback, aber ähm, also Händen-Hooker haben sie sich jetzt mal geholt, das kann man machen mit einem Drittrundenpick pick Mal schauen, wie sich der entwickelt, vielleicht in zwei Jahren oder so ist er ein Thema. Aber bei Jared Goff habe ich mittlerweile relativ wenig Sorgen und ähm, da bin ich mir echt ziemlich sicher, dass das schon funktionieren wird. Wie du schon sagst, Jameson Williams, die ersten sechs Spiele fällt weg und gerade was Outside-Receiver betrifft, sind sie dünn. Die Andrew Hopkins haben sie immer noch nicht geholt. Ich bin enttäuscht, <lacht> <lacht> aber ich werde es in jeder Folge wieder fordern, bis sie es tun. Aber Defense, wenn die den Sprung macht und davon muss man ausgehen bei diesem bei diesem Talent, was sie jetzt mittlerweile im Kader haben, dann äh, Watch out. Aber das sind immer nicht die Einzigen. Also dass die Detroit Lions jetzt fast schon Favorit auf, auf den äh, Divisionstitel sind, das habe ich, ähm, das hört man oft. Und, und, und wir kommen ja, Kutsche, wir kommen ja demnächst zu unseren Division Previews. Beginnend mit der mit der nächsten Folge und da werden wir uns dann die Detroit Lions auch noch mal genauer anschauen.
4: Die diese beiden Folgen waren ja fast schon eine Detroit Lines Preview jetzt mit,
2: mit eigentlich mit schon die Picks. können
3: wir dann <lacht> weglassen bei den Previews.
2: Kirk Cousins like that nicht. Das nee, Kann ich mir vorstellen. Vor ja, ja,
3: ja.
0: What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Highland's intelligent content solutions that improve digital processes. Innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now who doesn't like the sound of that? Highland for innovators everywhere. Visit highland.com.
2: Lass uns noch weiter zurückgehen. Um, wir waren ja schon im Backfield und wir verbleiben im Backfield, Michi. Richtig?
4: Genau. Genau. Um Jetzt sind wir, glaube ich, bei den Cornerbacks angekommen. Und ich habe ja schon gesagt, mit Jalen Carter, Boomer Bust ist mein zweiter Vorname. Deswegen habe ich mir auch einen Cornerback rausgesucht, auf den das zutrifft. Und das ist Emmanuel Forbes. Der ging an Nummer 16 für den Washington Commanders. Bisschen überraschend auch. Überraschend vor allem deshalb, weil Christian Gonzalez noch auf dem Board war, der zu dem Zeitpunkt schon überraschend weit gefallen war eigentlich. Und den eigentlich die meisten Experten so auf ungefähr Augenhöhe mit dem Spieler Kleiner Teaser, Detti, haben den du noch gleich <lacht> gleich äh, mhm. aufzählen wirst. González ist dann ein Pick spät an 17 zu den Patriots gegangen und da ist es, ja, den Expertenmeinungen zufolge, ist es relativ wahrscheinlich, dass González am Ende auch der bessere Cornerback sein wird als Forbes. Ähm, das vorherges Na. vorhergesagt, aber ich ja. finde halt und deswegen habe ich ihn mir auch rausgesucht. Ich finde diesen Spieler, Forbes, halt extrem spannend, weil er halt so außergewöhnlich ist. Und warum ist er so außergewöhnlich? Er ist, also wir haben über Will McDonald gesprochen, aber Emmanuel Forbes ist wirklich extrem leicht für die NFL. Also der ist tatsächlich genauso groß wie ich, 1,86 Meter. Und er wiegt dabei 166 Pounds. Das sind umgerechnet, ja gut, 75 Kilo, muss ich zugeben. Er ist leichter als ich. Also ein NFL-Spieler, der... Noch einen finneren Frame hat als ich, und das soll wirklich was heißen. Und ich muss schon sagen, ich hätte keinen Bock, einen NFL-Running-Back zu tackeln. Ähm, also aktuell gibt es in der kompletten NFL nur drei Spiele, die noch leichter sind. Detti, weißt du, wer da ganz vorne steht? Es ist ein Spieler, der letztes Jahr sogar im Pro Bowl war.
3: Mm. Nee, ich hätte, Tuto Edwell von den einen, wäre ist, mir ist jetzt einer auf jeden von Fall. Den drei, okay. genau. Ja.
4: An, nee, an Nummer 1 ist äh, der Returner, der Turbo-Returner, Turpin von den Dallas Cowboys, äh, der wiegt nur 153 ja. Pfund. Ähm, ja. Der wäre dann ganz vorne, hat übrigens eine ILF-Vergangenheit äh, bei den, ich glaube, Wroc Wroclaw-Breslau. Äh,
3: <lacht> ich glaube, ja. ich glaube, dass ich das mal sagen darf. Ich glaube, es heißt Wrotzwaff, weil bei diesem L, bei dem polnischen, wenn da so ein Strich durchgeht, dann ist es, glaube ich, ein W. Es ist auf gar keinen Fall es ist Rocklaw. Dass ich das meine. Bitte sagt nicht mehr Rocklaw, dann sagt lieber Breslau. Aber ich glaube, es ist Rocklaw. Ich sag Breslau. Jetzt habe ich schon hineingescheitelt von der Seite. Aber ja.
4: Nein, also auch sonst in dieser Liste ähm, fast nur Wide Receiver, Kicker noch ein, zwei, glaube ich. Ähm, aber als Cornerback. Cornerback war gar keiner, bis jetzt Emmanuel Forbes kam, der auf dieser Top-10, Top-15-Liste der leichtesten Spieler war. Und das ist schon absolut außergewöhnlich. Im 21. Jahrhundert gab es noch gar keinen Cornerback, der so leicht war und gedraftet wurde. Und Forbes geht jetzt halt direkt in der ersten Runde. Also das ist schon extrem bemerkenswert und kann natürlich auch ein riesiges Problem werden, wenn du so gegen einen DK Metcalf spielst, gegen einen Mark Andrews spielst und da physisch nicht dagegenhalten kannst. Detti, also du könntest natürlich physisch dagegenhalten. Da, da, natürlich, da bin ich mir
3: sicher. natürlich. Natürlich nicht, Kutsche auch, ähm, aber Kutsche und ich sind, wären ja eher auf der anderen Seite des Balls und dann in der Offense und zwar für den Slot zuständig und da kommt jetzt Forbes ins Spiel. Also ich glaube, seine Stärke ist auf jeden Fall eine andere als bei Christian González. González ist bei den Patriots gelandet und die Patriots-Defense, wenn sie großartig war, dann hatte sie eigentlich meistens einen ganz klaren Outside-Cornerback, der Man-to-Man-Shutdown ähm, den besten Receiver des Gegners ausschaut. Ob das Ty Law war, Darrell Revis, Stephon gilmore Gilmore, ähm, ich glaube, das soll Gonzales werden. Gonzales ist sehr äh, fluid, also <lacht> quasi sehr beweglich in der Hüfte. Kutsche, kennst du? Hat eine super Beinarbeit. Ähm, ist deutlich physischer als Forbes. Und wenn man die beiden jetzt vergleichen will und dann sagt, dass Gonzales vermeintlich der bessere Cornerback sein wird. Ich glaube, Gonzales wird auch definitiv der Cornerback sein von den beiden, ähm, der mehr auffällt. Weil er halt wirklich so ein Sos Gardner-Typ, der, also wie gesagt, hauptsächlich Outside spielt, gegen den besten Receiver oft genug. Aber was erwarten die Commanders von Forbes? Ja, und und ich glaube, ich glaube, sie erwarten was völlig anderes als bei Gonzalez. Aber ich,
4: ich glaube, ich glaube schon, dass Forbes der sein kann, der mehr auffällt. Und das ist halt, und da sind wir halt jetzt beim boom weil er ist halt der genau, absolute ja, Ballhawk. Und deswegen wurde er auch so hoch gedraftet. Also in, in ja. seiner College-Karriere hat er 14 Interceptions gefangen in 35 Spielen. Sehr ordentlich. Und noch krasser von diesen 14 Interceptions, sechsmal ein Pick six Das ist halt absurd. Also 6 <lacht> Pick 6 ist bei 14 Interceptions. Also entweder waren das totale Larry-Würfe vom Quarterback oder ist halt wirklich dieser krasse Ballhog, der dann auch, auch einfach durchgeht und scored. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er halt vielleicht im Tackling halt große Probleme kriegt, auch gegen physische Receiver-Probleme gibt, aber dass er halt schon auffällt durch diese Highlight-Plays, die er hat. Und das hört man schon auch wieder durch die Beatwriter äh, in Washington. Also, im Training soll der wohl auch reihenweise Interceptions sammeln. Also diese Instinkte, die scheinen sich schon auf die NFL zu übertragen. Ob es das Gewicht dann auch tut, mal sehen. Aber ja, dann, wenn es dann kein Problem wird, dann wissen wir beide auch, dass es noch nicht zu so spät ist für die NFL.
3: Äh, doch, aber <lacht> du sagst es, also diese diese äh, Antizipation, die der hat, plus Speed, also er hat da ist eine 4-3-5 gelaufen auf 40 Yards, das ist halt brutal. Und wenn du mit ihm äh, wenn er gegen den Slot Receiver spielt, äh, in, als Nickelback, äh, in so einer Defense mit fünf Defensive Backs, wenn er, das ist, war glaube ich auch der einzige Posten in dieser Defense, der noch offen war, vor der Saison oder vor dem Draft. Wenn er da erstmal spielt, äh, ich weiß nicht, ob er jeweils, äh, jemals ein Outside äh, Cornerback werden kann, aber wenn er in Zone Coverage spielt, wenn er Off-Man spielt, also sprich, fünf bis sieben Yards von seinem Receiver wegsteht, und dann natürlich nicht mit Press-Coverage gegen die Metcalf. Das wirst du nicht erleben. Das wirst du bei Gonzalez natürlich schon erleben. Also, ist für mich so ein klassisches Beispiel, wo jeder zu, äh, zu Beginn sagt, erst der Pick kommt, äh, die Commanders nehmen Forbes und danach nehmen die Patriots Gonzalez. Und jeder sagt, meine Güte, was machen die denn da? Also, die Commanders. Und wenn man sich halt dann genauer anschaut, dann sagen wir, okay, die Defense der Commanders hatte letztes Jahr neun Interceptions und waren auf Platz 28 von allen Teams. Ähm, haben kaum Turnover forciert. Äh, hatten aber trotzdem die siebtwenigsten wenigsten Punkte pro Spiel zugelassen. Das heißt, die Defense an sich ist gut, was ihnen fehlt, sind diese Big Plays. Und, ja. Und gerade in dieser Division brauchst du die. Und dementsprechend haben sie einen Spieler geholt, der das Verspricht.
4: Genau, und so ein Cornerback wie Forbes, der halt äh, von seinen, ja, wie sagt man, von seinen Ballskills lebt und äh, von seinem Antizipationspotenzial, der profitiert natürlich auch extrem von so einer D-Line, wie sie Washington hat, also die halt wirklich extrem viel Pressure ausüben können, die D-Line von Washington ist ja super, die wird auch nächstes Jahr wieder gut sein und ähm, mhm. wenn da du den Quarterback halt unter Druck setzen kannst und er dann nicht ganz sauber wirft, dann Sagt Emanuel Forbes halt, danke, nächster Pick-Six. So, und deswegen glaube ich auch, dass er da halt sehr gut reinpasst in diese Defense.
3: Danke, tschüss, sagt er dann. Ich bin da mal weg. Äh, was noch dazu kommt also sie haben ja Starter-Outside, Kendall Fuller, Benjamin Sanchez. Ich hoffe, den habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, aber Kendall Fuller ist ein guter Cornerback, aber der ist halt nächstes Jahr, 2024, auch Free Agent. Das heißt, selbst wenn er jetzt auf so eine Slot-Only-Rolle da reduziert ist, Forbes, im ersten Jahr, wie gesagt, ich habe meine Zweifel bei dem Gewicht, ob der jemals Outside spielen kann, aber zumindest kann er da langsam aufgebaut werden und könnte dann nächstes Jahr Fuller ersetzen. So, also es ist, es macht schon mehr Sinn, als man vielleicht im ersten Moment gedacht hat. Mach doch direkt weiter,
2: Detti. Ich lausche dir. Wir alle hängen, <lacht> alle hängen an deinen Ohren. An deinen Lippen, Entschuldigung.
3: <lacht> Bleiben wir. Wer, glaube ich, auch extrem viel Sinn macht, ist äh, mein Cornerback. Devin Witherspoon, äh, Seattle. An Nummer fünf gepickt, uh, der mit Abstand höchste Pick, den die Seahawks für den Cornerback, also unter in der in der Ära uh, Pete Carroll und John Schneider uh, jemals sich ausgesucht hatten. Es gab mal einen Defensive Back, der auch relativ hoch ging mit Earl Thomas. Das ja, aber ein Cornerback so hoch, das ist schon sehr ungewöhnlich. Ich glaube, der höchste Pick bis dahin war Shaquille Griffin in der dritten Runde. Der jetzt ähm, ist ja bei den Jaguars, hat er jetzt wieder unterschrieben. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt gelandet ist mittlerweile. Aber okay, der hat eine gute NFL-Karriere hingelegt. Aber so hoch und so verliebt in einen Cornerback waren sie noch nie. Das hat mich a. sehr überrascht und b. aber auch sehr begeistert, weil ich mir genau das vor dem Draft eigentlich gewünscht hatte. Weil ich glaube, dass diese zweite Outside-Cornerback-Position ähm, Gegenüber von Tariq Woolen, der ja letztes Jahr ein absoluter Stil im Draft war in der fünften Runde, dass du ähm, auch mit Kobe Bryant in der vierten Runde da den Cornerback hast, der innen spielen kann. Dafür ist er auch vorgesehen. Und jetzt hast du halt potenziell einen zweiten Starter Outside äh, und das macht schon sehr viel Sinn. Mike Michael Jackson, Mike Jackson ähm, ist war der Starter letztes Jahr, war besser als gedacht. Aber ich glaube, wenn du so eine Legion auf Boom 2.0 aufbauen willst, äh, dann macht der Pick äh, sehr viel Sinn. So, da hätte man natürlich Jalen Carter nehmen können äh, oder Tyree Wilson, aber sie haben es nicht gemacht, sie haben sich für einen cornerback entschieden. Und ähm, sie haben halt eine Defense, die seit 2019 äh, nie besser als Platz 22 in der NFL war, was Total Yards betrifft, die sie zugelassen haben. Also Du musstest Defense gehen, äh, aus meiner Sicht. Das haben sie auch gemacht. Was die große Stärke von Witherspoon ist, äh, Cornerback aus Illinois, hat einen brutalen Instinkt, hat eine sehr gute Antizipation. Das Gleiche, was wir bei Forbes eben auch sagen können. Ist, obwohl er relativ leicht ist, auch hier wieder mit nur 82 Kilo und 1,80 Meter groß, ist wahnsinnig aggressiv und ähm, ist eine Tackling-Maschine. Das heißt, er kann auch, ob trotz seiner Maße, gegen den Lauf wertvoll sein. Und auch hier hat mich das wieder an den Spieler erinnert. Earl Thomas war zwar eben Safety, natürlich, aber war halt auch ein Spieler, der relativ schmalbrüstig dahergekommen ist für einen, für einen Safety. Und der war halt auch so wie so, wie so eine Kanone aus dem Backfield äh, immer ins Bild reingeschossen kam. Und so ähnlich könnte ich mir vorstellen, dass ihm, dass Pete Carroll äh, Witherspoon jetzt eben auch sieht. Hat eine 4-4-3 ist er gelaufen. Äh, da ist Forbes noch mal deutlich schneller. Aber wie gesagt, eine Antizipation und diesen Instinkt, das kannst du halt nicht lernen. Und ähm, das hat er. Deswegen sind er an Fünf gegangen. Und auch hier war äh, Christian Gonzalez natürlich ein Thema für die Top Ten. Und es gab halt vor dem Draft die Diskussion, wer besser ist. Also ich glaube, im besten Fall könnte Witherspoon so ein Spieler wie Darius Slay sein. Also der jetzt, was die Athletik betrifft, da nicht komplett heraussticht im Vergleich zu anderen. Aber der halt eben vom Instinkt so gut ist äh, und meines Erachtens da auch super reinpasst in diese Secondary. Also du hättest dann Uh, Woon auf der einen Seite, Witherspoon auf der anderen, in der Mitte Kobe Bryant, ähm, übrigens Kobe Bryant mit C geschrieben, <lacht> immer wieder. Und ähm, hinten dran hast du halt mit Quandry Dix und Julian Love, der als Free Agent aus New York gekommen ist, ein gutes Safety-Duo. Und falls Jamal Adams dann doch wieder annähernd bei 100% sein könnte, dann ist es schon. Sehr viel Talent, glaube ich, da hinten drin. Und ähm, deswegen fand ich persönlich den Pick super. Hat dich der Pick überrascht, Michael, an fünf?
4: Ja, wie gesagt, also Jalen Carter hätte ich irgendwie noch passender gefunden. Aber mhm. ähm, ich finde auch, dass Witherspoon eine gute Ergänzung sein könnte. Genauso wie du gesagt hast. Ich glaube, dass er sehr gut reinpasst, auch als so dieser Konterpart zu so Terry Woolen. Also ich meine, du hast halt auch mal äh, gegnerische Offenses, wo du halt einen extrem physischen Receiver Mike Evans etc. hast und halt einen eher wendigen kleinen Receiver, ähm, da kannst, kannst du dich gut aufteilen. Und ich finde halt auch, also Tariq Woolen ist ja natürlich der absolute physische Freak. Ähm, was er noch nicht so hat, ist so diese Technik, diese Smoothness und dieses Spielverständnis teilweise auch noch, was ihm noch fehlt. Und da ist Witherspoon halt top ausgebildet. Da ist kann vielleicht auch mal, obwohl Woolen vorher gepickt wurde, äh, ein Jahr vorher gegangen ist im Draft. Ähm, kann vielleicht auch mal noch so einen Lerneffekt einsetzen vom jüngeren Spieler, der halt einfach, äh, ja, wirklich einfach schon sehr weit ist, sehr reif, spoon. Ähm, dafür halt ein bisschen kleiner, ein bisschen schmächtiger, also eher so der, der klassische Cornerback, also Wuhlen ist ja beim Münchenspiel in, äh, in den Katakomben an mir vorbeigelaufen, Das steht ja ein DK Metcalf Wir haben <lacht> wirklich gar nichts nach, das ist ja unglaublich, wie der aussieht, da könnte ja auch Titans sein. Und ähm, wie gesagt, Witherspoon, man hört, er ist sehr intelligent, er lernt schnell dazu. Ich denke auch, dass er ein guter Lehrer sein kann für Woolen vielleicht. Ähm, er war schon ein bisschen verletzt, hatte, glaube ich, schon seine erste Ham Hamstring-Verletzung, Witherspoon, muss man dazu sagen. Ähm, was ich jetzt noch ganz interessant fand und was mich auch ein bisschen überrascht hat, Detti, du hast Kobe Bryant angesprochen. Äh, Pete Carroll hat jetzt Witherspoon im Training auch schon Inside probiert, also als Nickel-Cornerback im Slot also die Qualitäten dazu hat er ja, weil er ist ja auch so klein und agil eher. Aber, Daddy, wenn du einen Cornerback an Nummer 5 in Draft nimmst, was für einen Cornerback schon sehr hoch ist, und du den zum höchsten Draft-Pick in der Ära machst, die du angesprochen hast, dann finde ich, ist es eigentlich zu wertvoll, als ihn nur im Slot spielen zu lassen, oder?
3: Mm, ja, aber das, wir reden von der Rookie-Saison und wir reden jetzt von der Tatsache, dass Kobe Bryant halt ein bisschen verletzt ist äh, oder war in den OTAs. Und dann haben sie ja gedacht, gut, dann probieren wir, du musst halt so flexibel sein, dass du dann, wenn Mike Mike Jackson so ein sensationelles Hüfte. Training <lacht> Nein, gut, just, ähm, wenn Mike Jackson ein Sensationstraining-Camp spielt und dann, dann du dann vielleicht sagst, okay, ich habe jetzt drei Spieler für äh, drei Positionen oder vier Spieler für drei Positionen und ähm, drei davon mh, haben die meisten Snaps. Wie gesagt, es gibt ja in der heutigen NFL oft genug das Ding, dass du fünf Defensive Backs auf dem Platz hast. Und wie gesagt, Julian Love eben auch jemand ist, der so ein Hybridspieler äh, im Slot, so ein, so, ein, so ein Nickelback auch spielen kann. so Oder ein Safety, der mehr in der Box spielt oder mehr gegen den tide spielt. Also du brauchst rein quantitativ, brauchst du einfach genügend Spieler, um das aufzufangen und da flexibel genug zu sein und kreativ zu sein. Und dann muss so ein Spieler auch eine andere Position spielen können. Und dann hast du vielleicht Woolen auf der einen Seite, Jackson auf der anderen und in der Mitte als Rookie äh, fängt Witherspoon eben an. Den, der Vorteil für diese für diese ähm, Position innen als Cornerback oder als Defensive Back, nehmen wir es mal so, ist natürlich, dass du weniger oft, wenn du den einen Schritt zu früh machst oder in die falsche Richtung machst oder da auf 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 dem Hüftwackler von Cooper Cup reinfällst. Natürlich kann das auch eine slant Route sein, die dann einfach ein Touchdown bedeutet über 60 Yards, wenn du wenn du da hinten nicht genug äh, Absicherung hast. Aber die Gefahr, dass du halt geguckt wirst sozusagen, die ist natürlich outside noch mal deutlich höher gerade für den Rookie. Also ich glaube, diese diese Rolle innen ist für manche Spieler vielleicht sogar ganz dankbar. Aber schauen wir mal. Ich glaube, eingeplant ist auf jeden Fall äh, auf außen. Lassen wir uns überraschen. Es, die Saison ist noch jung, Michi. Was mich eher was mich eher äh, stört oder wundert, ist, warum man für Jonas Hofmann mit 30 Jahren <lacht> 10 Millionen Euro Ablöse zahlt. Das sind so Fragen, die ich schlapp, mir stelle. Aber, aber, Und nicht, ob ja, aber Dezzi, du Bundes bist doch jetzt Spiel. nicht
4: mehr im Jahr 2008. Also 10 Millionen für einen deutschen Nationalspieler, finde ich, find ich absolut in Ordnung.
2: Mich wundert viel mehr, dass man einen tunesischen Nationalspieler ablösefrei, ähm, aus Kölner Sicht nach Frankfurt abgibt. Das finde ich viel verheerender, ehrlich gesagt.
3: <lacht> Eine Reisende kann man nicht aufhalten, Kutsche. Das hatte Klappbach jetzt halt auch gemerkt. Das ist eben nur derjenige, der ihn da nimmt. Da ist schon ein Unterschied, ob ich 0 Euro ausgib oder 10. Aber gut, wenn, wenn, wenn du so ein Werk hinter dir hast, dann ist es dann ist ja alles Peanuts. Ist ja klar, da musst du ja nicht gesund wirtschaften, sondern hast einfach die Krone Ich finde,
2: raus. jetzt wird es mal tierisch. Wir gehen jetzt wieder weg vom Fußball, jetzt wird's tierisch. Jetzt kommen die allseits beliebten <lacht> Dark Horses. Michi, <lacht> wer ist dein Dark Horse? Auf wen, auf wem nimmst du Platz? Wen sattelst du?
4: <lacht> ja, ich bin eher beim Ponyreiten. Nein. Ähm, nachdem wir jetzt ja schon drei Lions-Spieler hatten und zwei seahawks spieler ähm, ja muss ich natürlich jetzt noch in der Rookie-Radar-Folge einen Spieler wenigstens von meinen Green Bay Packers unterbringen und ich habe schon gesagt ich habe einen Sweet Spot für Safety ich wollte noch mal einen Safety haben und deswegen bin ich gelandet bei Anthony Johnson Jr. von Iowa State ähm, den haben die Packers in der siebten Runde gedraftet also extrem spät man muss man natürlich auch ehrlich sagen da weiß man nicht mal ob der überhaupt äh, zu Saisonbeginn noch im Kader steht bei siebten Runden Picks also ähm, aber es war ein bisschen es war, glaube ich, ein ganz guter Value-Pick, weil er ging überraschend spät. Also den Namen hatte man im pre draft Process schon immer mal wieder gehört, so unter den 6, 7, 8 besten Safety. Der war eigentlich zwei, drei Runden früher projected gewesen. Ist dann sehr weit gefallen. Vielleicht auch, weil er am College halt nur eine Saison Safety gespielt hat. Davor war er Cornerback. Und ich finde ihn halt deswegen interessant, weil er halt eine echte Chance hat, bei den Packers früher oder später auch zu starten. Weil auf Safety sind die Packers extrem dünn besetzt. Adrian Amos ist jetzt quasi von den äh, Green Bay Packers zu den New York Packers gegangen. auch Also auch der ist jetzt bei Aaron Rodgers der Nächste, der bei den Jets unterschrieben hat. Ich glaube nur für vier Millionen im Jahr, wo ich mich dann total gewundert habe, warum haben die Packers ihn nicht gehalten. Weil Adrian Amos, auch wenn er nicht mehr in seiner Prime war, ähm, war immer noch ein, ein wichtiger Bestandteil, auch ein, auch ein leader in dem Locker Room, ähm, und jetzt haben sie halt nur noch Darnell Savage, der war zweimal mal ein Erstrundenpick, hat auch gut angefangen seine NFL-Karriere, hat auch alle Anlagen, aber hat auch immer wieder große Probleme, war letzte Saison sehr wackelig. Ja, und jetzt haben sie noch Jonathan Owens geholt von den Houston Texans, ähm, der ist aber eher dafür bekannt, dass er der Ehemann ist von Simon Biles, der Turnerin, und, äh, eher weniger dafür, <lacht> ein sehr guter NFL-Spieler zu sein. Also ich finde es irgendwie interessant, warum nicht den Rookie reinwerfen. Ich finde es gar nicht so abwegig, dass ähm, auch im Sinne von Verletzungen etc., dass Anthony Johnson früher oder später noch in dieser Saison vielleicht startet.
3: Ja, ich, ähm, ich drücke die Daumen. <lacht> <lacht> ja, das können natürlich ähm, Ja, ich habe auch natürlich dann über den Spieler mich informiert und so. Und der könnte natürlich auch in der Dime im genau. Dime-Package, also wenn es dann sechs Defensive Backs, da kriegt er dann seine Snaps auf jeden Fall und das ist halt einer der seltenen Spielertypen, die so spät gedraftet wurden und dann aber doch eine realistische Chance auf Snaps haben. Und genau darum geht es ja bei den dunklen Pferden. Ja, aber Dettit, ich habe gesehen, du besprechen. hast
4: ein dunkles Pferd ähm. genommen, was gar nicht so spät gedraftet wurde. Und da muss ich mich schon fragen, ja, das, Kutsche, ob das, das noch so in noch. unsere Regularien reinfällt. <lacht> du fühlst dich ungerecht behandelt? <lacht> ich habe Na, ja, es ist vielleicht auch nur ein bisschen die Retourkutsche für die. Äh für die Werk- und äh, Hofmann-Stichelei ja, ja. gehört. Ich kann aber ich, bin aber, ich bin aber
3: flexibel. Für mich ist, muss das Dark Horse auf jeden Fall einen äh, pazifischen oder sogar polynesischen Namen haben. Das ist für mich jetzt eigentlich das Wichtigste. Und äh, ich habe einen Spieler, das stimmt, du hast recht, der wurde ja Nummer 54 gepickt. Wir können das aber auch noch mal ändern. Ich habe noch einen Backup, der hat deutlich später gedroppt. Ist okay. Wurde. Ich, ich lasse es also heute ich mal jetzt, durchgehen. Ich will jetzt nur. Den anderen muss ich aber erwähnen, weil der Name ist noch spektakulärer. Also ich gehe jetzt erstmal mit Tuli Tui von den äh, Los Angeles Chargers. Der natürlich klar, der ist jetzt hinter Joey Bosa und Khalil Mack. Äh, Ed Spieler hat bei USC gespielt, ist auch kein unbekannter Name, also für Dark Horse ist er eigentlich schon viel zu bekannt. Ähm, hat, äh, hatte die meisten Sex im College Football letztes Jahr mit 13,5, war der Pack 12, Defensive Player des Jahres 2022 und ein All-American-Spieler 2022. Sein Cousin ist Talanoa Hufanga von den San Francisco 49ers, ähm, der da auch äh, schon eine gewisse Rolle in der NFL sich erarbeitet hat und kein unbekannter Name mehr ist. Ich glaube halt, dass Tui Pulotu äh, spätestens nächstes Jahr und vielleicht auch dieses Jahr, weil ich weiß nicht mehr, wie viel Khalil Mack noch im Tank hat und ich weiß nicht, ob Joey Bosa endlich mal ähm, wieder eine Saison verletzungsfrei bleibt. Ich glaube, den werden wir öfter sehen, als wir uns im Moment mhm. vorstellen können. Und ich glaube, der könnte spätestens 2024 ein ziemlich ähm,
4: ziemlich bekannter Name sein in der NFL. Aber Daddy, ich musste mit Isan Darko, ich course? musste, ich ich weiß musste nicht. auch schockiert feststellen, dass der weder auf Samoa noch auf Hawaii geboren ist, sondern in Kalifornien. Das hat mich dann doch ein bisschen ratlos zurückgelassen.
3: Ja. Ich weiß. Aber es geht um die Roots und die Roots sind definitiv in, in, in bestimmt in Samoa, Fidschi, Tonga irgendwo zu finden. Hawaii. Ich werde das weiter recherchieren. Ich gehe aber und den werde ich glaube ich auch auf die auf die Karte packen, die der Kicker wieder freundlicherweise zur Verfügung stellen wird für die sozialen Medien. Ich gehe mit Henry, Moses, Ito, Jese, Too, Too. Die Ein Inside der von den Houston um. Texans. Also, Henry Toto mit zwei Apostrophen im Nachnamen. Runde 567, wurde er gepickt, ist ein Inside Linebacker, ähm, bei den Houston Texans, mit einem neuen Headcoach, die Miko Ryans, der weiß, wie Defense funktioniert. Äh, auch er hat bei Alabama gespielt, ähm, hat in 28 Spielen über 200 Tackles, 16 Tackles for Loss, sechs So. Ähm, also wirklich ein klassischer Thumper in der Mitte. Hat jetzt im Moment noch, wenn man sich die Depth-Chart anschaut, äh, Denzel Perryman vor sich und Christian Kirksey. Bei Christian Kirksey, den kennst du, glaube ich, aus Green Bay noch. Da weiß ich auch nicht, ähm, wie viel der noch auf den Fähigen hat. Und der ist ja auch gern mal verletzt. Denzel Perryman war auch oft verletzt in seiner Karriere. Also auch da, glaube ich, dass man relativ bald schon Snaps sehen könnte. Und ich kann mir durchaus vorstellen, weil Perryman ist zum Beispiel auch 2024 dann Free Agent, dass wir Henry To'o To'o, Relativ oft. Tova werden. Und wenn wir ihn sehen, oder? dann wird euch, ich brauche dieses Trikot. Also To, To. -o. Vier O's, zwei Apostrophe, zwei T's.
2: Das ist Keine da, also, Beflockungsmaschine. Da kriegt der das hin, glaube ich. ich. Die muss <lacht> erst noch erfunden werden.
3: Aber er hat bei Hallo, er hat bei Alabama gespielt. War Starter. Wow. Also ich meine, ist ja nicht so, dass der kein Pedigree hat. Wie man es so
4: akzeptiert sagt. als Dark
2: Ja,
3: das war mein dunkles, das war meine Pferde. Okay, alles klar. Dann, machen, dann
2: nehmen wir den. Das waren wirklich tierische Tipps, muss man sagen. TT, tierische <lacht> Tipps. <lacht> Aha. Gut. Teelastig. Ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle vorbildlich, wie wir sind. Wir haben uns ja immer so vorgenommen, eine Stunde euch äh, mit News oder äh, unseren Meinungen euch zu behelligen. Ähm, diese Folge, Rookie Radar Teil 2. Und Detti hat es angedeutet, ab nächster, oder ab übernächster Woche, 20.07. gibt es die neue Ausgabe von Icing the Kicker. Dort starten wir dann mit den Division Previews. Wo geht's hin, Detti? In den hohen Norden? Ja, ich wusste, dass du das Moment, ähm, erzähl mal irgendwas. Na, ich habe das hier sonst geöffnet. Warte, ich kann es dir sagen. Hast du schon? Es geht in den hohen okay. Norden tatsächlich. NFC und Na, AFC North. Und ich sehe hier gerade, Michi ist auch am Start. Das oder? heißt, ihr könnt euch ähm, jetzt schon wieder darauf einstellen, dass er seine Packers in den Himmel loben wird und äh, dass die Packers logischerweise wahrscheinlich ihre Division gewinnen werden. Richtig, Michi? Oder bist du ja, da? Ja, nachdem wir jetzt ja zwei Detroit Lions Sonderfolgen hatten, äh, muss es so sein. Ja, gut. Kirk Cousins wird wieder ganz genau zuhören, das kann ich euch jetzt schon sagen.
3: Mhm. Und Justin Fields gibt es ja auch noch. Die Justin auch Fields gibt auch noch. Von dem verspreche ich mir, ich, ich setze die Chicago-Bears-Kappe auf beim nächsten Mal. Ja, ich, ich bin schon. doch also nicht dabei in zwei Wochen. Ihr,
2: nicht? Ach doch, doch, doch. du bist <lacht> jetzt hier verhaftet. Also falls ihr auch einen Kalender geöffnet habt, 20.07. gibt es die Division Preview NFC-AFC North. Äh, am 3.8. geht geht's NFC-AFC South. Dann gibt es am 17.8. NFC AFC East und am 31.8. NFC AFC West. Und ab dann, ab dem 31.8. gibt es Icing the Kicker, euren Lieblingspodcast auch wieder wöchentlich. Könnt ihr euch schon in euren Kalender eintragen. Immer Donnerstagnachmittag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Jordan Love, MVP? Michi? Mmh. Schau oh, Das mal. dauert mir zu lange. Okay. Das hat mir jetzt viel zu lange gedauert. Oh. Gut. Daddy, wird's, wird der, kommt der zukünftige MVP deiner Meinung nach aus der, <lacht> der NFC North? Äh,
3: nein, aber auf der, aus der AFC Nord vielleicht.
2: Mm. Wenn wir schon bei den, bei den Katzen sind. Was für ein Spoiler.
3: Oder vielleicht doch ein Rabe, man weiß oh, es, nicht. Ist es nicht.
2: Gut, dann schließen wir das an dieser Stelle, würde ich sagen. Vielen Dank euch beiden. Danke dir, Kutsche.
3: Danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Nee, so, ich, ihr ihr halt, stopp, nicht auf Stopp drücken jetzt, ihr Zuhörer. Wenn ihr äh, Feedback uns da lassen wollt, dann freuen wir uns natürlich darüber. Wenn ihr Lob aussprechen wollt, erst recht, wenn ihr Kritik aussprechen wollt, aber sind wir auch dafür empfänglich. Wenn ihr Fragen habt. Rund um spezielle Divisions oder rund um spezielle Teams oder rund um spezielle Spieler, dann schickt uns das gern entweder an info.kicker.de oder an redaktion at oder schreibt uns direkt über die sozialen Medien an. Auch ihr seid herzlich eingeladen, an diesem Podcast teilzunehmen. So, das war's. Tschüss, bleibt
0: gesund. digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland. Intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.